0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15.
1: <risos>
0: e aí, gente? Eu sei que eu tô atrasada, o dia oficial desse podcast é segunda-feira, mas neste final de semana e nos últimos dias eu estava na função de ser... Calma, calma, que eu já vou contar no quadro primeiras vezes. O tema do episódio de hoje é como superar momentos difíceis. E quando eu falei que queria falar sobre isso, a Ana disse Bruna, mas acho que você tá feliz demais pra falar sobre essas coisas tristes. E eu falei, a Ona, meu ascendente é câncer. Eu tô sempre pronta pra falar sobre coisas tristes. Mas brincadeiras à parte... Eu acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos, sobre as fases difíceis, quando a gente se sentir pronto. E acho que finalmente eu me sinto pronta para falar sobre assuntos mais delicados e mais importantes. E vocês vão ver ao longo desse episódio que é muito importante ter coragem de falar em voz alta sobre coisas que doem dentro da gente. Seja para si mesmo na frente do espelho, para o terapeuta, para sua mãe, para sua melhor amiga. Muita gente diz que esse podcast lembra um pouco uma sessão de terapia, porque eu falo muito sobre as minhas experiências. Mas a ideia é justamente inspirar vocês, porque eu sinto que a gente guarda tanta coisa que vai virando uma bola de neve, vai crescendo. Quando a gente vê, a gente nem lembra mais como é sentir alguma coisa. Então, hoje vamos falar sobre sentir e também sobre não sentir mais. Toda vez que eu pego um texto meu, eu consigo dizer o que me fez começar a escrever aquela página, ou aquele post, ou aquela legenda do Instagram. E isso me faz pensar em como momentos difíceis me obrigaram a criar coisas e a transformar um sentimento em algo que fizesse sentido dentro e fora de mim. Eu acho que isso é um pouco o que a arte faz, o que eu faço como autora. Mas eu não acho que é só quem trabalha com criação, quem é escritor, enfim... Que tem que fazer isso. Eu acho que é muito importante a gente aprender a ressignificar coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente nasce com a sensação de que estamos aqui para viver momentos felizes, sabe? Tipo, a gente sempre foca em... Eu quero ser feliz, eu quero conquistar os meus sonhos e vai ser maravilhoso quando eu conquistar. Mas, no fundo, isso eu acredito, assim, com toda a minha alma... Nós estamos aqui para viver os momentos difíceis e para aprender com eles e para reagir a eles. Então a gente nunca tem o controle do que acontece à nossa volta, infelizmente não, mas a gente sempre tem o controle de como a gente reage àquilo, em como aquele nosso erro ou o erro de alguém que estava perto da gente, que era importante para a gente, é, causa impacto na, Nos nossos dias e nas nossas atitudes. E eu sinto que quando a gente vira essa chavinha do Isso aconteceu comigo, foi uma merda, só que eu aprendi pra caramba. E eu posso usar toda essa lição pra da próxima vez, quando eu estiver em dúvida Ou quando a vida me colocar numa situação parecida Eu saber o que agir, o que fazer, o que falar. Sabe? Porque eu até dei retweet esses dias numa pessoa que falou justamente sobre isso. Que se a gente não aprende a lição, o universo dá um jeito de nos colocar outra vez numa situação muito parecida até que a gente finalmente entenda por que aquilo está acontecendo com a gente. Então eu vejo algumas repetições na minha vida ou na vida de amigos e... Olhando de fora, é óbvio, é sempre muito mais fácil de perceber e de entender... Mas você vê que quando a pessoa ela colocou tudo aquilo que aconteceu debaixo do tapete, assim que ela muda de cômodo, tá lá a mesma sujeira, fantasiada de outra coisa, e aí a vida vai acontecendo e bam, de repente ela tá na mesma situação de novo, cometendo o mesmo erro ou reagindo da mesma forma. Então tem esses ciclos que acontecem várias e várias vezes. Pra mim... Quando acontece essa repetição, é claramente um sinal de que ainda há algo a se tirar daquela situação ou daquele aprendizado. Isso aconteceu muitas vezes comigo com relacionamentos. Até tem um episódio aqui do podcast, depois dos 15, que eu falo só sobre relacionamentos. O primeiro, né? É, o primeiro. Foi, é, é o que fez mais sucesso. Tipo, mais de 70 mil pessoas deram play. <risos> que vergonha, tipo, <risos> 70 mil pessoas entraram dentro da minha cabeça, enfim. Mas não vale só pra relacionamento, não. Vale pra trabalho, pra amizade, pra... enfim, todas as coisas da vida. Quando você tá no olho do furacão, quando tá tudo acontecendo, rola uma sensação de que é só com você. Tipo, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz pra merecer Isso. E nem tudo tem uma explicação instantânea, sabe? Tipo, isso tá acontecendo porque eu fiz aquilo. Às vezes, você só descobre o real motivo muitos anos depois. Muitas semanas depois. Décadas depois. E por isso que é tão importante você estar atento ao que acontece e não se fechar. E não esconder de si mesmo algo que está acontecendo. Então... Em vários momentos hoje, quando eu olho pra trás, eu percebo que eu estava vivendo uma fase difícil, mas eu não queria admitir que era uma fase difícil. Porque quando você admite que está mal, você se torna vulnerável. Mas reconhecer-se vulnerável é uma forma muito corajosa de sair daquela situação. De falar com alguém que tem uma outra visão do que está acontecendo, do que aconteceu. E descobrir um novo jeito de resolver aquele quebra-cabeça. Sabe como se a outra pessoa tivesse um jeito de encaixar as pecinhas que estão na sua cabeça, às vezes uma frase, uma palavra ou, dependendo do que você estiver passando, o medicamento do, do seu médico, pode te ajudar a enxergar essa luz no fim do túnel, a pegar essa faisquinha e transformar no incêndio que vai te salvar finalmente. Quando eu tô passando por um momento difícil, pra mim é sempre muito importante passar um pequeno período sozinha, completamente sozinha, pra organizar as ideias e entender o que tá acontecendo. Com a minha cabeça, com o meu coração, porque eu tenho várias conversas assim comigo mesma sozinha, tipo, seja na esteira da academia ou antes de dormir. E nessas conversas eu chego a algumas conclusões, e aí eu gosto de compartilhar depois essas conclusões com pessoas próximas que eu confio. E esse é um método assim que me ajuda bastante, porque parece que a situação ou o problema é, tem um ciclo, sabe? Do tipo, algo aconteceu, provocou um sentimento em mim, eu me escutei, me entendi, estou pronta para falar sobre isso com alguém, a pessoa fala a opinião dela, enfim, o ponto de vista dela... Às vezes eu só ignoro e falo, ah, show, mas você não tá aqui dentro, você não sabe o que eu tô sentindo. Mas muitas vezes eu levo em consideração. Então, geralmente é a Ana, minha mãe, meu irmão. Então, são pessoas que eu confio muito e que eu compartilho situações e sentimentos. Eu falo, amiga, isso faz sentido pra você? Ou faz, não faz? E, às vezes, é aí que eu encontro, assim, um meio termo pra ter como se fosse um termômetro mesmo, sabe? Tipo, ai, ah, eu tô lidando bem com isso, Aí ah, o é um momento difícil, ele tá ficando cada vez mais distante. Porque tem uma coisa gostosinha, assim, em ser a vítima da situação. É estranho falar isso, mas em algumas situações da nossa vida, quando você se vitimiza, você tem a atenção das pessoas à sua volta. E aí, isso pode... é bom, obviamente, no começo você precisa de ajuda, mas isso não pode te alimentar pra sempre, sabe? Tipo, ai, coitadinha dela, coitadinha dela, porque comigo, enquanto isso estava acontecendo, que eu me sentia vítima, foi bom até cicatrizar, mas em um determinado momento eu precisei, tipo, levantar do lugar que eu estava, da posição que eu estava, e me colocar outra vez como protagonista e dona da minha vida, da minha história. Então, assim, não é mais coitadinha de mim. É coitadinha da pessoa que causou algo a mim. Ou coitadinha de alguém. Ou, enfim, não tô falando só de relacionamento. Porque eu tendo a falar sobre relacionamento. Mas, coitado da pessoa que estava na situação e que me perdeu. Ou do trabalho que eu saí e que me perdeu. Porque eu tenho muitas outras qualidades. E tenho muito mais o que fazer da minha vida. Então, estar nessa posição de poder... Também é uma forma de se enxergar de forma diferente e aí as pessoas começam a te enxergar dessa forma também. Só que antes de querer que as pessoas te vejam de outra forma, você precisa se ver dessa forma. E aí cada pessoa tem o seu tempo. Então, às vezes é uma questão de uma semana, às vezes você precisa mudar o visual, mudar os ares, sair com outras pessoas... Mas é muito essa habilidade de se transformar, assim, é uma coisa que ajuda muito, muito, muito. Tanto fisicamente, mas também é, de jeito, sabe? Eu gosto muito de olhar as minhas fotos de fases diferentes da minha vida e perceber como eu me transformei e como cada uma das transformações teve um motivo que só eu sei. E como isso acaba sendo um pilar para próxima fase da minha vida, sabe? Então, a coragem de ficar ruiva, no meu caso, ou a coragem ou a vontade de fazer tal maquiagem, de frequentar tais lugares, de fazer parte desse grupo de amigos. Aos pouquinhos a gente vai se transformando um pouquinho aqui um pouquinho ali e, de repente, quando a gente se olha no espelho, aquilo que antes era um monstro gigante é assustador... É só uma história que você conta num bar dando risada, sabe? E, quando isso acontece, é muito maravilhoso, porque você se sente muito forte, assim. A gente sempre acha que os vilões da história, da nossa história, são outras pessoas, são situações... Mas, quase sempre, nós mesmos criamos a nossa cela, sabe? A nossa gaiola... Eu até postei uma frase esse dia, tipo, quantas vezes você já foi arquiteto da sua própria gaiola? Ou seja, quantas vezes o que te impediu de fazer algo, de sentir algo, não foi um pensamento seu. Um pensamento do passado, que não faz mais sentido pra você, mas que continua te prendendo, sabe? Óbvio que muitas vezes... Ah, teve um gatilho, um relacionamento, uma coisa que a sua mãe te disse quando você era criança e tal. Mas, no final das contas, você escolhe se aquilo vai continuar te prendendo ou não. Então, tipo, a chave dessa gaiola que você, essa mesma, criou, só você tem. Então, não adianta eu vir aqui e falar ah, você tem que se libertar, faz isso, faz aquilo. O seu caminho, o seu, a sua forma de sair desse labirinto, é só você, sabe, só você sabe. E uma forma pra mim, assim, de fazer isso é fazer o caminho de volta pra entender onde foi que aquilo começou. Porque sempre que tem uma questão que tá me deixando ansiosa, no fundo, no fundo, não é aquilo que tá me deixando ansioso. porque aquilo é fácil de resolver. É algo que aconteceu pra antes, e que eu fui empurrando, fazendo outra coisa, fazendo outra coisa, porque é muito mais fácil você admitir um outro problema, e colocar toda a culpa nesse outro problema, do que você voltar e entender aonde aquela questão surgiu na sua vida. Porque aí sim, é uma coisa muito profunda que provavelmente você tá disfarçando ali. Então, é muito claro pra mim. Tipo, pai ah, eu tô ansiosa pra tal coisa, mas na verdade, tem um outro motivo por trás ali que eu tô colocando a culpa nesse pra todo mundo pensar que é esse, quando na verdade é aquele outro. E aí eu resolvo o outro e esse aqui para de ser um problema. Porque isso que eu tava assumindo em voz alta e falando pra todo mundo, não era nada. Nem era pra estar me deixando ansiosa. Então... Essa ordem aí, essas camadas que a gente cria, só a gente conhece, assim, É só se dando um mergulho de cabeça dentro de si mesmo que você consegue entender até onde dá pé, sabe? Só pra deixar claro, quando eu falo vitimizar, são de situações do cotidiano, não tô falando de abuso, é, enfim, coisas graves ou crimes, assim. Em casos de abuso, discriminação e você se sentir a vítima, você tem todo o direito e você precisa, sim, pedir ajuda e lidar com isso da forma que for melhor pra você. Quando eu falo vitimização, é mais sobre situações do cotidiano, sabe? Tipo, a posição de vítima num diálogo, numa, numa conversa, num rolê, sabe? E sabe o que eu reparei depois de gravar o último episódio sobre infância? Que muitas questões da nossa infância continuam presentes na nossa vida adulta e é muito importante você fazer as pazes com o seu eu criança para você conseguir ser um adulto tipo você você 100% adulto porque até conversando assim com amigas eu vejo a galera com umas inseguranças uns traumas que claramente tem a ver com alguma questão na época de escola ou dentro de casa, na família, que a pessoa se limita justamente por não ter trabalhado aquilo quando criança. Um exercício que eu faço é sempre que dá, eu volto na minha memória dos dias que eu ainda era uma criança, nos piores e melhores dias de quando eu era criança, e eu vou lembrando, sabe, como era a Bruna, como essa Bruna se transformou nessa.
2: O que eu acho assim é que, tipo, beleza, mas... Ai, não sei se eu quero
0: voltar. Não, mas é importante... Se
2: eu voltar, eu vou, vou, vou pensar um monte de trauma, um monte de coisa aí que eu vou ter que trabalhar aí. Que é mas
0: isso difícil. é bom, porque aí você vai ser 100% você, tipo, o que você poderia ser. Eu sinto que Nossa, se a gente não trabalha os nossos traumas... Nós somos, tipo, 70% de quem nós poderíamos ser em potencial.
2: A gente tá usando todo o nosso
0: potencial, é isso? É, não, porque você tem muitas versões, assim, muitas coisas... Só, só, que nosso dia nada mais é do que pequenas e grandes escolhas. Desde se você vai vir pra cá de metrô, ou de trem, ou de Uber, ou de táxi. Até se você vai pintar o cabelo ou não. E aí, é todas essas questões... Mas é... Ah. É
2: que assim, eu já tenho muitos quartos desarrumados hoje adulta. Eu tenho muitos outros quartos desarrumados que eu deixei lá quando criança. Se eu voltar, eu vou ter mais um monte de quartos Mas amiga, quarto mas
0: você já parou pra pensar que o quarto bagunçado hoje, ele é, uma, é uma, um reflexo do, do que você não arrumou lá?
2: Sim, mas não que trabalheira, cara. Amiga,
0: mas viver não é Ai, fácil. Não, é que assim, eu acho que. Vamos fazer essa analogia aí de organização que você fez. Primeiro você aprende a varrer. Depois a passar o pano. Depois a usar o aspirador. Então, tipo, são, são camadas ali. Se você pula uma fase, pula uma camada, você tá, tipo. Minha mãe. Você...
2: Deixando sujo
0: É, você não Mas tá. Eu
2: tranquei o quarto lá. Eu, eu deixei isso Mas esse, aqui, eu se você olhar direito,
0: esse outro quarto é um reflexo, só pintou a parede de outra cor, apareceu outra coisa. Mas no fundo, no fundo, é muito o parecido. a questão. Falar. É. Você entende o que eu tô falando? Mas eu tô vivendo bem. <risos> não. Se você tá vivendo bem, beleza. Mas eu acho que você poderia viver maravilhosamente bem, sabe? Sendo a Ana full time, assim, tipo aquela Ana que brilha. E as pessoas falam muito isso pra mim. Ai, Bruna, parece que você tá radiante e não sei o quê. Eu falei, sabe por quê? Porque eu conheci a Bruna mais opaca e mais sem saturação que poderia existir. E conhecer tão bem essa minha outra versão me dá muito mais força e conhecimento pra ser a Bruna com mais saturação possível. E como a gente até então só sabe que tem uma vida, dependendo da sua religião, hein? mas uhum. com esse pensamento, com esse corpinho, você só tem essa vida. E ela pode acabar a qualquer momento. você putz, tinha vários quartos arrumados, mas olha, eu podia, poderia morar numa mansão, eu tô aqui me espremendo nesse pequeno cômodo, mas eu poderia ter a casa inteira só pra mim, entrar e sair do quarto que eu quiser, entendeu? Sacou? Só que assim, é difícil, é uma decisão que... Exige coragem, exige tempo, exige. Às vezes.
2: Um trabalho aí, porque, tipo, se você sair tá abrindo essas portas, às vezes você vai começar a ter que resolver coisas, não só com você, mas com outras pessoas. Então, isso é muito difícil.
0: <risos> não, é difícil, mas é o que eu falei. Eu acho que se você não resolve, a vida te empurra pra uma situação muito parecida. E aí você vai olhar e vai falar: putz, eu não sei o que fazer nessa situação. Aí você sai dessa situação correndo, entendeu? Quantas vezes você já, tipo, adiou É, adiou uma coisa falou, ah, não, tá bom, pode ser desse jeito aí, tá bom, tá bom, eu vou desagradar as pessoas, tipo... Eu li essa frase e ela me marcou, a certeza da impermanência é um convite ao caos. Quando você entende que nada é pra sempre, cada momento é único e pode acabar ali, mas aí é muito especial aquele momento, entendeu? Você não tem medo do que vai acontecer depois. Porque assim, beleza, pode ser que as pessoas pensem tal coisa, tal coisa, tal coisa de mim. Mas enquanto você tava vivendo, se você não se importar com o que as pessoas pensam, só de viver aquilo ali sem se importar já valeu a pena, cara. Sabe o que eu tô falando? Uhum. Porque o que eu mais vejo essas são as pessoas, tipo, ah, eu não tenho coragem de fazer isso porque é que as pessoas vão falar. Eu não tenho coragem de fazer isso porque as pessoas vão pensar. E pra mim é muito bizarro, porque no geral, óbvio que não em 100% das situações, mas no geral eu caguei, assim, porque as pessoas vão pensar de mim. Outra questão são as projeções que a gente cria. Então, muitas vezes a gente se apaixona e cria uma ideia de alguém ou de um momento. E aí, quando não acontece exatamente da forma que a gente imaginou, a gente fica muito mal. Assim, muito mal. Culpa a situação, culpa uma decisão. Quando... No fundo, o começo de tudo aquilo foi porque nós idealizamos algo gigante. Óbvio que é legal você criar expectativa e você imaginar como vai ser, só que você precisa entender onde está o seu equilíbrio em fazer isso. O meu, dado que a minha vida é muito inconstante, profissionalmente, mas também com minha vida pessoal, para mim é, é muito difícil, assim. Criar expectativa. E aí ao longo dos últimos anos eu aprendi a desligar esse botãozinho na minha cabeça. Então no geral assim, eu não crio expectativa. Por exemplo, no final de semana passado, fui convidada pra ir no show... Da Taylor Swift em Paris. Hum. <risos> e eu tava indo pro Rio. E aí eu fiquei desesperada. E falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu passaporte não tá aqui. Vai dar? Não vai? E assim, vocês sabem que a Taylor Swift é uma das minhas cantoras favoritas. Paris é a minha cidade favorita no mundo. Eu respirei fundo e falei, eu não vou criar expectativa. Porque pode ser que não dê certo. Pode ser que meu passaporte não chegue a tempo. Pode ser que não tenha voo. Pode ser que não dê certo. Porque... Tantas vezes isso aconteceu de uma coisa muito legal... Quase acontecer e não acontecer... E eu sei como dói você quebrar seu coração... Porque eu já... Então quando chegou o convite... O que, que você... No primeiro momento você faz? Você imagina... Nossa... Eu... Dentro do show... a Telo te olhando pra mim e falando... Você quer ser minha amiga? Eu passando de carro em frente, a, em frente à torre... Tipo isso... Sabe... Você cria o melhor cenário... E aí... Quando não acontece... Dentro da gente vai desmoronando, Tudo aquilo, não! Então o que, que eu faço? A pessoa me contou. Eu fico empolgada, eu fico feliz. Eu uso toda a minha energia. Ao invés de usar essa energia pra criar expectativa, eu uso pra fazer dar certo. Se eu fiz tudo o que eu podia e não deu certo, beleza. Eu vivo com a certeza de que eu fiz tudo o que eu podia. E aquela ideia lá do show, blá blá, nunca existiu 100% na minha cabeça, sabe? Então, a chance de dar certo, do, pelo menos... É, do que dependia de mim era gigante, porque eu fiz tudo que eu podia agora, se você gasta sua energia criando expectativa ou contando pra todo mundo antes de acontecer aí não acontece, você fica, meu Deus como eu vou lidar, não só com a minha expectativa, mas com a expectativa das pessoas que estão à minha volta, porque agora todo mundo meio que sabe que eu vou então assim, nesses 10 anos trabalhando com internet, criando conteúdo, eu já fui convidada por umas coisas muito legais, muito malucas que nunca aconteceram. Mas também que as pessoas nunca ficaram sabendo. E aí até eu esqueci. <risos> Provavelmente, <risos> sabe? E aí quando é uma coisa muito legal e tal, eu sempre acredito e falo, beleza, agora eu posso ficar empolgada quando ela tá acontecendo e eu tô tipo assim, no rolê ou no ou no, aer no aeroporto nem no aeroporto que eu vou pode ser cancelado dentro do avião hum. <risos> pousando lá e eu sinto que isso ter essa consciência e ter esse controle emocional me ajuda muito, assim, tem muitas bads que eu evitei na minha vida por ter criado esse mecanismo se faz bem, se não faz, o terapeuta vai dizer, mas até hum. então tem funcionado viu
2: Você tá ouvindo esse podcast quando
0: olha Desse, dessa forma, não é nem como superar um método difícil, é como nem deixar ele acontecer é
3: exatamente <risos>
0: Fazendo terapia, é, teve uma situação que eu já falei várias vezes, eu não sei se é em podcast, mas eu já conversei tanto sobre isso com amigos, porque me marcou muito. É, tava na minha terapeuta, indo lá semanalmente, daí eu tava de olhos fechados, assim, deitada, aí ela falou, tem uma, um vaso aqui do lado, você já reparou nele? Aí eu fiquei, tem? Aí ela falou, não abre o olho. Ela falou, tem, o tempo inteiro ele esteve aqui do seu lado, ele é grande, ele tá do lado do móvel tal e já reparou como ele nunca existiu pra você se você nunca reparou nele quando você entende que você decide o que fica no seu quarto ou o que fica na sua mente você ganha um super poder porque você decide onde você vai usar a sua energia, o que você vai processar e o que vai fazer parte do seu dia, dos seus pensamentos. E eu sempre penso nisso, às vezes quando vem uns pensamentos ruins, assim, e óbvio que tem pensamentos difíceis que são importantes, que sim, você precisa senti-los até o final, até você achar que está pronta para seguir em frente. Mas tem alguns que só ficam ali ocupando espaço, que já te ensinou o que deveria mas você continua mantendo ali como se fosse um animalzinho de estimação, sabe? Todo dia você joga um pouquinho de energia ali. Às vezes antes de dormir, às vezes quando toca aquela música, às vezes no trânsito, quando você né, tá olhando a paisagem assim, aí vem aquele pensamento. Mas é muito importante você pensar: pera, eu controlo a minha mente. Tipo, você controla o seu braço, mas você também controla os seus pensamentos. E tem alguns caminhos assim que você sabe pra onde aquele caminho vai te levar. E isso acontece tipo com rede social, é muito simples, sabe? Você clicar em algo, você stalkear alguém, ou você consumir um conteúdo que você sabe que vai te deixar meio triste, mas você quer saber se ainda dói, se a casquinha ainda tá ali. Então é, é importante você entender como você tá decorando o quarto da sua mente. Quando você se sentir bem, com o que tá na sua mente, vai ser muito mais fácil você se sentir bem com o seu quarto de verdade, com o seu corpo de verdade, que é a sua primeira casa, com os seus amigos de verdade. E aí essa é a organização, que por mais que seu quarto esteja uma bagunça, a organização da sua mente não pode ficar por muito tempo, porque senão é um ciclo sem fim, você se acostuma com a bagunça, ou... Você acha que não tem outro jeito. E sempre tem outro jeito. Então, de tempos em tempos, assim, eu tiro um momento, assim, pra pensar. O que, que eu tô pensando? Quais, quais são os sentimentos, assim, que me fazem parte da minha rotina? Aí é, tem algumas coisas, por exemplo, ah, fazer yoga. Eu não sei se já fizeram yoga. Mas tem algumas coisas que eu aprendi fazendo yoga. Sobre autocontrole. Sobre emoção e tal, que eu consigo muito aplicar em outras áreas da minha vida sabe, não só na questão espiritual e aí é muito esse momento, uma hora de yoga, por exemplo é muito bom me desligar de todas as questões fora da prática e voltar a focar em coisas que ao longo do dia eu não faço e aí pode ser yoga pra você pode ser assistir uma série pode ser ter uma conversa com alguém mas é muito importante você ter esses momentos de vez em quando. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu sinto que tem tipo um nó assim no meu peito, na minha garganta, sei lá onde, e eu não sei explicar direito o porquê. E aí eu chuto o dedinho assim na quina da cama e aí eu choro, 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 choro. E no fundo nem foi pela dor física, tinha algo acumulado ali. E se isso também acontece com você, não espera pra você chutar aqui na da cama, não. Porque dói. Ou pra você amassar o dedo na porta, que nem eu. Quando eu sinto que tem algo errado, assim, que tem um nozinho ali, que tem que ser desfeito. Aí sim eu vou, tipo, numa playlist. Eu tenho uma playlist do Spotify que é perfeita, que chama Choradinho. Que ela, assim, se eu não tô encontrando o caminho pra colocar aquilo pra fora, aquela playlist me ajuda. E aí eu dou, assim, uma chorada gostosa no banheiro. É, às vezes eu assisto um filme que fala de alguma forma do que tá acontecendo comigo. E aí eu choro, choro, choro. Chorar é maravilhoso. Porque é um lembrete, assim, do nosso corpo que a gente sente. Que a gente tá transbordando. E é importante a gente transbordar de vez em quando. E eu acho que chorar é muito mais corajoso e eficaz do que gritar, do que brigar. Porque eu acho que quando a gente chora, a gente vai mais fundo, sabe? Eu sinto que gritar, ter umas discussões assim com alguém, é meio que. Você não consegue falar exatamente o que você queria falar. Você tá muito ali na emoção, sabe? E você tem que voltar para entender o que está acontecendo, por que aquela situação está acontecendo, por que aquilo é... doeu em você, e eu sei que isso muda muito de pessoa para pessoa, eu sou a pessoa que chora para tudo, tem pessoas que ficam nervosas e brigam por, por tudo. Existe um equilíbrio entre as suas duas coisas, mas é importante você se conhecer para você entender por que, que aquilo está acontecendo. Então eu sei que quando eu choro, eu processo algo. E às vezes eu não quero chorar, eu não quero admitir. E só vai passar, e só vai fazer sentido quando eu chorar. Então eu tenho os meus, meus, meus mecanismos aí pra conseguir fazer isso e processar. Teve uma questão na terapia também, que me ensinou muito. Eu tava prestes a ter uma conversa. Só que quando eu preciso ter alguma conversa, eu não consigo muito adiar. Eu gosto de ter logo a conversa... Falar logo o que está me incomodando... Para aquilo não virar uma bola de neve dentro de mim. Mas... O que minha terapeuta falou e que fez muito sentido... E eu acho que eu consigo aplicar em outras áreas da vida hoje... É que... Não é só também o seu tempo... Tem o tempo da outra pessoa... Se a gente vai falando de uma situação com uma pessoa específica... Se você não der o tempo para outra pessoa processar... Se encontrar... Entender... Se, se entender naquela situação... Você não vai ter uma resposta ou uma reação é totalmente da pessoa. Porque tem muito da emoção ali, tipo, ela tá reagindo a algo que você falou sem dar o tempo dela processar. E acho que a gente tem a tendência a fazer isso, sabe? Em só se ouvir e não respeitar o outro. E é importante também respeitar o outro pra que você tenha 100% do outro naquela conversa, ou naquela briga, naquela discussão. Então, você esperar a poeira baixar... Também é uma manobra, assim... Importante... Para que você enfrente a situação com clareza... Seja essa qual situação for... Porque... Todo, toda questão... Todo problema que a gente tem com alguém... É 50% nosso... 50% da pessoa... E você tem controle dos seus 50%... Mas tem outra metade ali... Que é da outra pessoa... Que você não tem o um controle... Que você pode fazer a sua parte pra que aquela conversa tenha uma, enfim, um resultado e chegue a um lugar que você quer. Mas ainda tem a outra pessoa ali. E é importante, às vezes, você dar o tempo pra essa pessoa se entender, sabe? E quando for conversar com você, ser 100% ela. Chegou a hora do fake news. Vou comentar aqui algumas expressões que eu concordo ou não. Vamos ver. Primeira delas, viver coisas difíceis só traumatiza. Oh, eu pensava isso, morria de medo de ter, um relacionamento, rela, relacionamento, de ter um relacionamento pesado, eu achava que a minha maior qualidade era nunca ter passado por algo muito difícil, enfim, é sorte, se você não, não precisar passar ao longo da vida, mas são essas situações que ensinam muito, então... Quando eu gravo esse podcast e falo sobre vários temas, assim... Ou tô, quando eu tô no bar conversando com as minhas amigas e eu consigo dar um conselho... Quase sempre a fonte daquele, daquela opinião, daquele comentário, daquele conselho... É algo que aconteceu comigo. Então, isso me torna uma pessoa mais madura, mais experiente. E não necessariamente é um trauma que me deixa negativa, me deixa pra baixo e tal. Então... Por isso que até é tão importante você falar sobre o que acontece. Porque você consegue ressignificar e processar e entender. Então, aquilo não é um trauma. É um, algo que aconteceu com você, que faz parte da sua história. Mas a história sempre continua. Então, tem a página 1, 2, outro capítulo. E você que está escrevendo. Então, você escolhe um pouco do que continua e como continua. E como aquilo é, faz parte da sua vida. Então eu consigo, e essa é uma habilidade, até que eu acho que eu falei isso no outro podcast, sobre como as pessoas que têm é, a habilidade de contar pra si mesmo porque aquilo aconteceu, conseguem seguir em frente mais rápido, sabe? Mesmo que seja uma verdade só dela, que só faça sentido na cabeça dela, se o que você acredita te ajudar a seguir em frente continua acreditando. Nem todo mundo precisa acreditar, nem todo mundo precisa te dar razão, mas se aquilo te ajudar e você conseguir se convencer de algo que te faz bem, mana, cria, fica aí na sua cabeça e vai que vai. Uma hora, tudo se encaixa ou você começa a viver outras coisas e aí aquela questão não é tão grande na sua cabeça. Mas é muito importante você conseguir ser resiliente e... Ressignificar as coisas que acontecem. Só então a gente fica louca, né? Imagina, eu tenho 25 anos, já tenho uma penca de situações difíceis. Imagina até os 100.
2: Meu Deus!
0: São 75 anos aí de pra mudar de cabelo, mudar de cidade, mudar de país, mudar de endereço, mudar de profissão. Então a gente não pode ficar presa, não. Assim, eu adoro amarrar nos lugares, mas eu também desamarro numa facilidade então, eu tô sempre muito presa às coisas, às situações, eu me entrego, eu jogo de cabeça. Mas eu também saio de cabeça, eu saio assim, pulando. <risos> Rompo ligamento às vezes, mas tá tudo aí. Segundo tópico, se eu não falar mais, não vai mais acontecer. Não necessariamente, eu acho que em algumas situações, coisas que acontecem, se você colocar debaixo do tapete, é o que a gente disse no começo do podcast. Aquela questão volta com uma máscara ou com outro nome, mas ela volta mais cedo ou mais tarde. E quanto mais cedo você trabalhar isso também, mais tempo você tem pra viver outras coisas, sabe? E usar esse tempo pra você. Terceiro tópico, eu nunca vivi uma fase boa. Eu sei que a história, a trajetória das pessoas nem sempre é simples. E de algumas pessoas é ainda mais difícil por infinitos motivos. Mas eu gosto muito de acreditar que tem sempre algo bom acontecendo. Nem que seja uma coisa muito pequena. E... Essa coisa que às vezes parece muito pequena, ela pode se transformar em algo maior se você focar nela. Se você agarrar aquela ideia, se você usar aquela energia para tentar fazer com que outras coisas também deem certo no seu dia, na sua rotina, na sua vida. Tem dia que, assim, tudo parece que tá dando errado, mas aí quando eu vou atravessar a avenida aqui perto de casa, o sinal tá verde. Eu falo, ai, ah, obrigada. Não vou demorar 10 minutos aqui. E eu fico feliz. Só porque quando eu fui atravessar a rua, o sinal, a parte dos pedestres, estava verde. E quando eu me pego fazendo isso, eu falo, pô, Liana... <risos> Mas é muito isso, sabe? Tipo, eu fico, putz, que bom, hoje eu não fiquei aqui 10 minutos nessa poluição, entrando nos meus poros. Mas eu tento fazer isso sempre, tipo, ah, quando eu chego no mercado e o meu iogurte favorito tá na promoção, ai, que bom, vou poder comprar três. Eu tento celebrar pequenas coisas legais, que às vezes pra outra pessoa, é tipo, ai, foda-se, sabe? Mas eu tento celebrar bastante, ficar bem feliz por elas. Porque aí quando acontece uma coisa ruim, eu tava felizinha, sabe? Porque o sinal tava verde, Entendeu? Depois eu posso chegar em casa e pisar no cocô dela, eu falo, Puta merda, pisei no cocô do cachorro Mas a gente tende, sabe, a aumentar a coisa ruim e diminuir a coisa boa É um exercício difícil, mas tem que celebrar pequenas coisas, sabe? Tipo, o computador que você achou que ia travar, mas destravou, tipo, uff, não foi dessa vez Coisas que acontecem pequenas, porque aí eu acho que isso atrai isso é eu que acredito, mas eu acho que atrai muito então, se você celebra uma pequena coisa, outras coisas boas, tipo um efeito dominó, assim vão acontecendo. E aí você consegue ver que, talvez, você não tenha curtido a fase boa, porque você tava meio que de ressaca da fase ruim, sabe? Ela ainda tava ali reverberando na sua cabeça, e você fala, ai, por quê? Por que aquilo aconteceu comigo? E aí dentro da sua cabeça tava ruim, mas fora... Era uma fase boa, sabe? Sua mãe e seu pai eles estavam bem de saúde, estava bem no emprego, ou sei lá, você fez uma viagem inesperada com a sua amiga e foi legal, foi só um final de semana, mas foi legal, te, te deu e forneceu momentos bons, então, às vezes, vezes a vida é uma repetição de fases ruins, mas quando acontece a fase boa, viva a fase boa, assim, aproveite, comentaram uma vez num post, ah, eu não gosto da Bruna porque ela tá sempre feliz, é falso isso falou, olha, não, já estive muito triste, já estive na merda mas agora eu tô feliz, e assim, quando eu tô feliz eu tento ser muito feliz mesmo que isso incomode as outras pessoas porque eu sei como é ruim ficar mal, então se eu tô bem eu tenho que saber como é muito bom ficar bem, pra aproveitar isso pra quando acontecer outra tragédia, outra virose <risos> quando vier a outra virose eu estar preparada e sobreviver e seguir o baile. Aliás, eu não falei isso em nenhum podcast ainda. Mas semana passada a virose atingiu depois dos 15. Primeiro eu, depois a Uana. Foi uma semana assim que tudo podia dar errado deu. Computador estragou, não. Celular estragou. É, perdi vários arquivos, fiquei doente. Aí eu perdi uma oportunidade de trabalho e eu não saía do banheiro. <risos> tudo isso eu na privada. Mas aí, tipo assim, eu sumi, não fiz a minha dancinha da manhã, porque eu mal conseguia levantar. Mas eu tento não dar muita voz, assim, pra momentos ruins. Até, pelo menos, eles passarem pra que eu possa dar risada deles, que nem eu tô dando agora. Porque no, na semana que eu tinha um milhão de trabalhos, eu só queria sentar e chorar e falar, Deus, por que eu? Mas, enfim, foi uma merda. Mas sobrevivi, tô aqui contando no um podcast. Indicações da semana. Tenho indicações boas pra fazer pra você. Fui convidada pra participar de um rolê chamado Shell Open Air, que é um cinema céu aberto. Tipo aqueles de antigamente, sabe? Eu nem sabia que isso existia. Eu amo São Paulo, porque coisas maravilhosas acontecem que eu nem imaginava que um dia eu poder fazer parte e está rolando. Então eu vou assistir um filme de terror à noite. Estou empolgadíssima. Eu gosto muito de ir ao cinema, eu vou menos do que eu deveria. Eu preciso colocar esse hábito na minha vida. Até ir ao cinema sozinha, date comigo mesma, que nem a Jéssica Greco fala. Mas esse foi um convite que eu recebi, eu achei que era uma coisa legal pra falar aqui, caso você queira viver uma coisa diferente, inusitada. Eu vou deixar as informações lá no Insta do Depois os 15, arroba Depois 15. Caso você queira fazer um date diferente, ou você. Passei com a sua amiga. Caso você esteja escutando esse podcast mais pra frente, é, ele vai até dia 29 de setembro, então talvez já tenha passado. Mas você pode jogar no Google pra ficar sabendo das próximas datas também. Outra indicação foi algo que o meu amigo Tom, our dad, que é a arroba dele, A-R-E-D-E-A-D -E <risos> é, Ele começou a fazer presets, acho que ano passado, retrasado, que são edições super personalizadas e ele faz para empresas, ele fez em parceria com alguns influenciadores, mas ele tem algumas que ele criou também, que ele vende, e que eu amei, amei, amei. Eu tenho os meus presets que eu uso nas minhas fotos, mas o dele tem uma pegada, assim, que combina muito com as fotografias que ele faz, que eu gosto bastante, então eu deixo aqui como indicação para você, caso você tenha uma marca, ou você queira organizar o seu feed, e dar um toque especial nas suas fotos, é muito legal, Faz uma diferença gigante, às vezes uma foto que você não vê nada demais e, de repente, ficam lindíssimas, parecendo um ensaio, assim, Tumblr, sabe? Então vale a pena dar uma olhada lá no Instagram dele. E outra indicação é de maquiagem. É, depois de Euforia, achei que todo mundo começou a olhar para maquiagem colorida de uma forma diferente, isso é muito legal. Eu sempre curti maquiagem colorida, mas depois que eu pintei o cabelo, eu diminuí. Tipo, eu parei de usar tantas cores. Eu sempre vou pro tom terroso porque complementa, combina. Daí, semana passada, eu usei um delineador da Kat... Ou Cat, como é que fala, será? Cat Von D, Kat Von D, não sei. Que eu amei. Ele é azul, aquele azul bique. Que é uma cor que eu gosto muito e que acho que combina com o meu cabelo. E ele durou de de manhã, tipo, 8 da manhã que eu passei, até 10 da noite. Eu tive que esfregar pra tirar... Então os produtos da Kat Von D é, para olhos, assim, eles são muito Muito, muito maravilhosos Eu amo e recomendo todos Mas se você ainda tá tipo, será que vale a pena investir Em delineador, será que eu vou segurar o estilo Escolhe uma cor que você já gosta Sabe? Então se você gosta muito de verde Se você gosta muito de rosinha Começa passando o delineador preto e depois o outro por cima. Mas quando eu usei o azul, eu usei só o azul. E várias pessoas, tipo, pararam na rua pra me perguntar. Nossa, que delineador é esse? Você fez com sombra? E eu fiz com o delineador da Kat Von D. Anota o nome dele aí pra você procurar. na Sephora, enfim. Ink Well Liner. Aplicativo da vez. Baixei esse aplicativo por indicação de vocês. Lá no perfil que Bruna come. É, eu sempre tô falando sobre... O nutriente de cada alimento, porque eu como isso, porque eu como aquilo. Aí uma leitora viu que eu compro bastante coisa industrializada. E ela falou: Bru, tem um aplicativo que me ajuda bastante a é, entender o que é realmente saudável e o que só tá na embalagem, ou só colocar ali uma artezinha verde pra fazer a gente acreditar que é saudável e, na verdade, não é. Então, esse aplicativo, chamado Desrotulando, você coloca o QR Code, o código de barras do produto, ou você busca mesmo o nome dele. E tem uma análise bem, bem legal se aquele produto realmente cumpre o que ele promete. Ou seja, essa se o valor nutricional dele é, realmente faz sentido pro que você tá em busca. Então, tipo, ah, eu gosto muito de iogurte proteico, mas tem, você vai no mercado, tem 15 opções hoje em dia. E não é só a caloria que você tem que olhar quando você vai comprar uma coisa, sabe? É, se tem muito conservante, se tem corante algum é, componente que só serve para fazer ele durar mais na partilha do mercado, para dar mais lucro para a empresa. Então, com esse aplicativo você consegue descobrir que das opções que tem aí perto de você no seu mercado, qual é a mais saudável para você. Tem a versão de graça e tem a versão paga. Na versão paga você tem acesso a algumas funcionalidades, tipo adicionar favoritos. É, organizar por ordem de classificação, mas com a versão não paga já dá pra você aprender bastante. E é muito louco, tipo, eu abri um cookie que eu comprei porque eu achei a embalagem linda, falei, nossa, que certeza que é tipo aveia chia quinoa, fizeram esse cookie assim, a mágica. E quando eu fui ver, na verdade ele tinha vários componentes ali que nem eram tão saudáveis assim, e que um outro que tinha uma embalagem mais simples fazia muito mais sentido, e até era mais barato. Então, você acaba economizando e comendo melhor com a ajuda desse aplicativo. Tem para Android e iOS e ele foi desenvolvido por nutricionistas. Então você aprende bastante sobre o que você está comendo. Chegou a hora do primeira vez e essa semana o tema é muito especial porque eu vivi algo único. Eu fui madrinha de casamento de um dos meus melhores amigos, o Gabriel Simas. Ele casou aqui pertinho de São Paulo E foi um casamento especial Porque o Gabi é gay Ele casou com o Marcelo Pra mim, honestamente É normal, um casamento Simplesmente um casamento entre duas pessoas que se amam Mas quando eu compartilhei Fotos, posts desse casamento Nas redes sociais Eu fiquei muito impressionada Em como as pessoas, mesmo me acompanhando Porque eu falo bastante sobre isso de forma bem natural As pessoas se incomodaram, sabe? Tipo, ai, você não pode postar Vídeo de dois homens se beijando, não pode postar foto, tipo, oh, gente, são duas pessoas se beijando, é amor. Assim como todos os outros casamentos que eu postei pessoas se beijando naturalmente, né? E foi uma cerimônia linda, uma festa que durou até 5 da manhã no outro dia, e a experiência de ser madrinha foi muito especial, Primeiro porque eu entendi que eu sou tão especial pro Gabi quanto ele é pra mim. Porque, enfim, é um número pequeno de pessoas que você convida. E foi muito legal participar da cerimônia. Nós, madrinhas, formamos o arco-íris com os nossos vestidos. Que é o símbolo da bandeira gay. Eu lembro muito da minha mãe falando Ai, fulana foi madrinha do meu casamento, sabia? E aí agora eu fico pensando no futuro. O Gabi vai tipo falar com os filhos dele e fala Olha, a Bruna foi madrinha do nosso casamento. Ah! Tipo, é muito lindo fazer parte da história de outras pessoas, seja dando um conselho ou vivendo momentos, só que o casamento é uma data muito especial, então para mim foi mágico fazer parte, eu fiquei, a Ná até postou, era lindo ver a carinha da Bruna, que ela tava assim virando a cabecinha, chorando, emocionada, claramente muito feliz, e eu realmente estava. E eu tava muito ansiosa, com medo de cair até chegar no lugar que eu precisava chegar. Uhum. Eu fui segurar. Ah, eu conselho pra você que vai ser madrinha. Não segura seu vestido demais. Porque eu fico com tanto medo de cair, que nas fotos meu vestido ficou todo enrolado. Igual rocambole. Mas <risos> rocambole verde. Mas tudo bem, o importante é que não caí O tornozelo tá de pé. Tá de pé não. Tá no lugar. E nesse exato momento, os pombinhos estão viajando para Maldivas. Para as Maldivas tudo pra mim. Se você quiser acompanhar todo esse casamento e a lua de mel e esse amor lindo, segue aí. Marcelo Klein e Gabi Simas. Ou você vai no meu feed que eu marquei ele em todas as últimas fotos. Se você quer uma inspiração, assim, de um casamento lindo, emocionante, clica lá que você vai se apaixonar. É hora do Peça da Vez. E essa semana eu queria conversar com vocês sobre plataforma. Eu estou completamente viciada por sapatos com plataforma principalmente tênis então, aos táxis sabem que eu uso bastante mas também tem melissa é, botinhas com plataforma eu sei que é uma coisa meio anos 90 e a moda dos anos 90 ela não para de voltar e eu até postei esses dias uma enquete no meu Instagram, falando, gente, eu devo comprar ou é só uma tendência que vai passar porque eu vi na Arezzo um tênis com um saltinho assim. Tipo uns três dedinhos de saltinho de plataforma. Perfeito. Eu consegui pensar mil combinações. Com vestido, com calça. Eu tenho uma altura é, que eu considero razoável. Tipo 1,73. Não me acho alta. Mas eu estou tipo média pro alta. E aí eu uso muito plataforma, porque eu me sinto ainda mais maravilhosa, quanto mais alta eu fico, mais maravilhosa eu me sinto. E várias pessoas falam: "Nossa, Bruna, você é alta, e falo, como você tem coragem de usar a plataforma ainda, sendo como as pessoas, você não tem medo de como as pessoas vão se sentir?" E eu acho esse tipo de pensamento tão bizarro, porque azar da pessoa. Tipo, eu vou parar de usar algo que eu quero, que eu gosto, e que é confortável, porque eu acho a plataforma super confortável, fácil de usar porque as pessoas estão se incomodando sabe? as sala das pessoas. Entendo que se você é tímida e não gosta de aparecer, talvez ficar ainda mais alta, faça com que você se destaque mais. Mas aí eu prefiro trabalhar a minha timidez e a minha insegurança do que parar de usar salto. Uhum. Eu, hein? Juro, eu, é, eu, é que isso já aconteceu várias vezes, então agora eu já entendi, mas eu ficava chocada toda vez que alguém comentava tão lindo ver você de salto, eu não tenho coragem, pois eu sou alta. Eu fico tipo, os Amor. Você tá afim? Pega e vai. Treinando em casa, do eu de porque eu acho que talvez para uma pessoa muito alta seja difícil equilibrar, tem uma questão de postura e tal, mas vai aos pouquinhos, vai de plataforma. Plataforma é mara que você não precisa pensar pra andar, é só andar. Chegou a hora do Entre Amigas, quero escutar vocês, caso você queira fazer parte deste quadro. Escreva para entreamigas@depoisdosquinze.com. 15 15com o 15 por extenso, assim como é o blog.
1: Tudo bem? Meu nome não é Blue, mas você pode me chamar assim. É, tenho 18 anos, acabei de me mudar para a faculdade e é a primeira vez que eu tô morando sozinha. Assim, como você, sempre fui muito tímida e agora que eu tô aprendendo a me relacionar melhor, fazer amizades diferentes. E ontem eu tive o rolê mais aleatório da vida e com os conhecidos da faculdade foi incrível. Nesse rolê eu conheci um garoto que precisa ser tudo que eu sempre quis. Tem a mesma visão que eu tenho de mundo... Não é Bonsomínio nem é heterotópico. Já é alguma grande coisa hoje em dia. E... O problema é que eu nunca me relacionei. Não sei se é isso... É porque eu tô carente. Ou só porque ninguém nunca me tratou assim. Ou se eu gosto dele de verdade. Queria muito te agradecer. Por... estar sempre comigo pelo podcast. Ouço bastante. E tu me inspira muito pra escrever. E... Queria pedir sua ajuda mesmo, saber se eu tô carente, ou se eu devia continuar mesmo na conversa. Beijo.
0: Gente, essa menina parece que era da minha sala, que a gente tem um sotaque meio parecido. Você não achou o jeito dela falar? Ela deve ser ali da dona da Mata Mineira. Senti isso. Amiga, é o seguinte. Se você conhece alguém e tem a sensação de que ela é tudo que você sempre precisou, ela não é. O que você sempre precisou é você... E colocar todas essas projeções numa pessoa é maldade com você e com a pessoa. Porque provavelmente ela não é. Ninguém é.
2: Mas é o primeiro.
0: Então, mas eu já tô aqui sendo honesta, real, pé na porta. É que a gente. É que assim, eu pensei isso por muito tempo e muitos caras que eu conheci. Só que a gente não pode chegar no relacionamento com essa ideia de que a pessoa é tudo que a gente sonhou. E daí
2: como é que
0: Porque primeiro que o que você sonhou vai mudar. E se a pessoa. Foi tudo que você sonhou no passado. Aí vai chegar amanhã, não vai ser mais, porque você vai estar tá sonhando diferente, e aí a pessoa já não vai ser a sua pessoa. Começa por aí. E supondo que ela seja diferente do que você sonhou. Aí você vai conhecê-la e você vai falar. Putz, mas não é nada do que eu queria. E aí você vai... É aquela coisa do idealizar que eu falei. Você vai ter idealizado um monte. E você vai se decepcionar e aí não vai dar certo. Eu acho que você tem que chegar e falar. Putz, que pessoa diferente. Não necessariamente diferente de você. Mas que pessoa interessante, sabe? Tem algo nela que me provoca, que me deixa curiosa. Mas
2: não é diferente, é Ao contrário, né? ela falou que as visões de mundo Batem muito. Né?
0: Não, eu sei, mas de jeito de ser Visões de mundo eu concordo, até eu acho muito importante Pra um relacionamento dar certo É a coisa mais importante, as pessoas que Terem valores parecidos então, e tudo é mais tornado. Só que Se você Coloca toda essa projeção em cima da pessoa Eu acho que começa errado. Ah, vai aos poucos Entendeu? Tipo assim, ah, é alguém que eu tô conhecendo Vamos ver se ele me merece Eu, eu já conheço alguém assim hoje em dia Vamos ver se ele, se ele merece todo o meu reino.
2: Mas assim, eu batalhei já... anos
0: para conquistar.
2: Ela já tá... Ele ela que
0: lute! Tá... Exato, mas ela,
2: ela já tá criando, assim, a expectativa. Como que ela diminui esse volume? Se o volume já tá
0: aumentado? Eu tô pensando assim, eu, que eu sinto assim, que como eu tenho alguma experiência, quando eu conheço alguém, na minha cabeça eu já te faço a minha leitura, assim, ah tá, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Quando você não tem essa leitura, tipo assim, essas outras experiências para se basear, não tem outro jeito, você tem que viver. Tem que se apaixonar. Às vezes vai quebrar a cara, às vezes não vai. Eu tenho a teoria de que você é bom você ir com um pezinho de cada vez, mas sempre ir em frente. Se você quer sentir uma coisa, sinta. Quer beijar, beija. Quer sair pro rolê, sai. Sem ficar tipo, ai será que vai dar errado? Se você não fizer nada, vai dar errado com certeza. Se você fizer algo, pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Mas tipo... A não história você já tem, que é só você ficar dentro do seu quarto, sabe? Pode sair e viver. Só que não coloca tanta expectativa, tanta projeção. Porque eu, todas as vezes que eu mais quebrei a cara, foi quando eu mais me enganei. Então assim, não se engane em achar que ele vai ser tudo que você sempre precisou. Porque não vai, e eu acho que é maldade colocar esse peso todo em cima de uma outra pessoa. Ele vai ser tudo que ele sempre quis ser, e se... Se coincidir com alguém que faz sentido nos seus dias, show. Aí focou né? Aí você me chama pra ser é madrinha do casamento.
2: Imagina que ele é uma piscina e não tá calor. Você tem que ir devagarzinho. Porque se você achar que tá muito calor,
0: Ai, amiga, eu isso. Que... amei
2: isso. Amei, amei. você tava falando eu pensei nisso. A piscina?
0: Falando, é. Tudo. Eu, é casa... Se você achar que é
2: tipo é muito verão Mas as pessoas assim, não falam que, que pra casa. você acostumar
0: com a água gelada tem que pular de uma vez?
2: A mulher fudeu. <risos>
0: Se for com o pezinho. <risos> Deitou, hein? É, é verdade.
2: Ai É verdade, amiga. Não
0: deu? Essa analogia falhou. Não, mas
2: é, nesse caso, ela tá achando que a água tá quentinha. Então por isso que ela vai pro lado de cabeça. Mas não.
0: Não tá, tá quentinha. Agora, a água do outro, às vezes, esfria do nada. Então, é esfria do nada. <risos> às vezes é um monte de, de garfanhoto lá dentro, <risos> sei lá. Eu ia falar piranha, Ai, mas as cara, pessoas senhora, não entendem. Eu não
1: de uma vez.
0: Não tá é. Porque aí você pula e acostuma com a água. Mas aí faz o que? Ai, você acostuma <risos> Vou te falar, uma pessoa que se acostumou com a água, minha irmã, tu afoga. É, então é assim, vai, no, vai até onde der pé. Aí quando você aprender a nadar, tipo, quando você for, só vá pro fundo se você souber nadar de volta.
2: Nossa, boa,
0: boa, Entendeu? Se não, fica no raso, que você ainda pega uma cozinha. É, ótimo. <risos> Ai, que horror. Oi, Bru. Oi, Ana, tudo bem?
3: Eu sou estudante do quarto período de jornalismo, só que a grande paixão da minha vida, o meu sonho... É seguir a carreira na área de aviação. Eu fiz o curso de comissária de bordo, EAD. Depois eu fui para São Paulo, fiz o treinamento na selva, concluí o curso em maio. Só que para fazer parte participar do seletivo de emprego, eu preciso fazer uma prova antes para meio que ser apta a exercer a profissão. Só que eu tô surtada. <risos> Porque eu abro as pochila, começo a chorar, eu entro em pânico, não sei direito o que fazer. E eu fico vendo todo mundo da minha turma falando, ai, fiz a prova e passei. Sabe, parece que eu tô estagnada pra dar o próximo passo, pois é, tipo, pra realizar o meu sonho. eu não sei o que fazer, não sei nem, tipo, explicar direito, é uma coisa muito louca, sabe? Porque eu já passei por tanta coisa e eu não consigo, sabe, dar esse passinho. Porque a prova é cara, eu vou ter que gastar com passagem de novo pra ir pra São Paulo, porque eu moro no interior, né, assim como você, eu sou do interior, eu sou mineira. E aqui não tem, então vou ter que beijar de novo, gastar dinheiro. E eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. E é meu sonho, meu Deus, me ajuda, Bruno. Beijo. Tá arrasando no podcast.
0: Querida, um beijo pra você. Olha, eu me identifico muito com o que você falou, porque eu acho que eu tô vendo algo parecido. É, eu acho que é isso é um pouco síndrome do impostor, sabe? Quando a gente tem no fundinho assim, a sensação de que a gente não merece aquilo, de que a gente não tá pronto. De que vai dar tudo errado e que vai ser um desperdício de tempo. E eu também queria saber o que fazer.
2: Ainda mais que o dela tem um... Eu, tipo, além do impostor, tem um custo envolvido, né? Ela fica pensando, nossa, vou gastar tempo, dinheiro, vou ter que é. ir lá São Paulo. E se eu não conseguir?
0: E é, porque é, é difícil a pessoa, lidar com a frustração depois, sabe? Tipo, eu falhei outra vez. É melhor você lidar com... Sim, a gente tem essa sensação de que é melhor lidar com... Ah, não era pra ser. Não era pra ter ser mesmo Do que ter tentado... Tipo, tentar e falhar outra vez, Sabe? Então, o é um sentimento, tipo... Mas
2: ela não falhou ainda, né? Ela não, não aconteceu.
0: É, então, não mas ainda, aí dá um medo. Que... Mas aí, eu acho que esse sentimento de ainda não aconteceu, parece que a culpa não é dela de não ter dado, dado certo. Porque não deu certo nem errado, não deu, entendeu?
2: Uhum.
0: Porque aí, quando ela fizer a prova, ela vai saber se deu certo ou errado. Se ela não fizer, ela vai, tipo, ainda... E eu não sei também o que fazer, eu tô A perdida. outra
2: situação que, que eu me vejo parecida dela foi quando eu fui tentar o visto americano, assim. Que eu também, também tava com medo de tentar, ia gastar dinheiro, nananã, e isso não desse? Porque já não tinha dado uma vez. Só que no meu caso já não tinha dado uma vez. Ela não tem nem essa experiência negativa anterior, assim, de, de falar, tipo, já não deu uma vez, eu tenho medo de tentar de novo e não E novo. se você
0: já for pensando assim, beleza, vai dar errado, mas eu vou usar essa primeira ah, vez. Eu tô ruim. Eu vou usar essa primeira vez pra entender como é e da segunda vez. E com o pé na porta.
2: Ah, eu acho ruim, porque eu acho que você tem, tem, tem que sempre pensar que vai dar certo. É. Sabe aqueles negócios tipo um segredo? Você tem que mentalizar dando certo. Certo. É. Mas daí a gente... Não sei, é, essa, essa
0: aí é não sei a resposta mesmo. Se você souber, me fala.
2: É, daí, é, porque daí você cria expectativa, né? Se você pensa que vai dar certo. Mas eu acho, assim, que ela não tem... Tem que se jogar, não tem o que fazer mesmo, é, uma, é outra piscina aqui que eu vai ter que pular. Tô
0: muito ansiosa, <risos> aqui, não, não, mas eu entendo muito o sentimento dela. Mas eu, eu acho que como eu li tipo como eu lidaria com a situação é assim, tá bom. Pensando que vai dar, é porque eu sempre penso no pior cenário. Uhum. Pra se acontecer o melhor, eu me surpreender. Tipo, oh, deu certo. É, se der errado, você vai usar toda a experiência que deu errado pra da próxima vez fazer dar certo então quando você for você vai usar o seu melhor sem ter tanta ansiedade envolvida porque você já entendeu que se não der certo tudo bem, você vai poder tentar de novo agora, beleza, tem um investimento de grana então beleza, espera se juntar mais grana para poder tentar duas vezes porque aí você vai fazer trazer a primeira vez sem essa cobrança gigante do de eu, tenho que eu tenho que passar é, Exatamente. eu tenho que aprender a passar por essa situação se eu não passar agora da próxima vez eu passo, porque aí eu vou ter essa experiência como base. Isso vai, sei lá, pra Enem também, sabe? Tipo, eu quis fazer o Enem no segundo ano, porque quando eu fiz no terceiro ano, eu já sabia como era.
2: Eu fui muito melhor no segundo que no terceiro,
0: você acredita? É? Amiga, que <risos> tragédia! É, não sei o que aconteceu, mas e pai eu também não lembro. Mas eu lembro da sensação de chegar no Enem no terceiro ano. Tipo, ah, beleza, que eu fiz a prova no mesmo lugar. Ah, já sei como é que é, já sei qual lanche que eu tenho que levar, água, não sei o quê. Então, a primeira vez foi um teste, sabe? Eu sei que tem um custo também pra fazer o Enem, que nem todo mundo tem esse privilégio de poder pagar. Mas me deu uma tranquilidade que me ajudou na hora da prova. Eu lembro da sensação de entrar na prova quando eu tava no terceiro ano e já saber tudo o que ia acontecer. E senti um pouquinho de paz, assim, e essa paz me ajudou a fazer uma prova melhor. E, e outra, ela tá
2: vendo essa prova como se fosse a luz no fim do túnel, né, como se ela fosse morrer amanhã. É claro que tipo ela vai gastar muito dinheiro, não, 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 tipo se ela perder, se ela não passar nos pior, no pior dos cenários, é, vai ser difícil, porque ela, pra ela fazer outra vai ser difícil para ela, mas não é a última oportunidade dela de fazer essa prova. Ela tem muita vida pela frente ainda pra ela fazer mais ainda, ela tá colocando muita pressão mesmo numa prova só. Como se fosse a última.
0: É, é algo que ela quer muito, assim, mas pensa que você ainda vai querer muito, muitas coisas nessa vida. E se essa coisa não der certo, você vai achar outra coisa que você quer muito, mais dedicar, até fazer alguma coisa dar certo.
1: Oi, Bru, tudo bem? Eu estou no terceiro ano do ensino médio e tive que abdicar muitas coisas para poder centrar todo o meu foco nos estudos. Com isso, eu acabei de deixar de fazer exercícios regularmente. Eu sempre fiz balé, academia, e esse ano não consegui fazer nada disso. É, mas acabou que o meu corpo deixou de ficar do jeito que eu gosto, e eu acabei engordando e eu não me sinto bem assim. Queria muito que você me ajudasse a ver isso de uma outra forma, ou tentar reverter a situação, porque eu sei que vai ser muito difícil por agora reincluir os exercícios, por mais que eu tenha fazendo uma alimentação bem regulada, mesmo assim o meu corpo ainda não está acompanhando o ritmo que ele acompanhava antes. Enfim, é isso, muito obrigada pelos podcasts, eu estou adorando.
0: Eu te entendo muito, porque eu tenho o mesmo problema, assim, meu metabolismo basal é muito lento, então se eu não fizer exercício, mesmo comendo bem e comendo o quanto meu corpo precisa eu engoto. Isso é genético a gente consegue é, reverter fazendo exercício, tendo mais massa magra no corpo mas é o que você disse, em algumas fases da nossa vida a gente precisa ter prioridades diferentes e às vezes não é ter um corpo que você sempre teve ou sempre sonhou. É passar uma faculdade, é mandar bem e passar de ano. E tudo bem, sabe? Eu penso assim, a gente tem muitos anos de vida, vivemos muitas fases, e não é sempre que, esteticamente falando, a gente consegue priorizar a nossa aparência física, o nosso corpo. É... Então, tem toda essa pressão que todo mundo sofre, nós mulheres sofremos mais. Fiz um episódio inteiro sobre isso... E o que eu queria te tranquilizar... É que tudo bem você estar certíssima em focar em passar de ano... E mandar bem no ensino médio para entrar... Enfim, fazer o que você quiser... Não sei se é para entrar na faculdade ou trabalhar... Mas... Isso... Não se sinta mal por ter isso como prioridade... Fiz a mesma coisa... Quando eu mudei para São Paulo... meu foco era fazer o blog acontecer... Era juntar grana... então todo meu Era escrever... Todo o meu foco ia para o trabalho... E foi justamente por ter feito isso... E não... E foi justamente por ter feito isso... Que hoje... Eu consigo... Ter como prioridade o meu corpo... Da forma que eu quero... E... Se eu tivesse feito isso naquela época... Provavelmente ia chegar um determinado momento no futuro que eu não ia ter grana para pagar as coisas que eu tenho que pagar hoje, sabe? Então não se cobre tanto, tenha assim em mente que sempre que der é legal você fazer atividade física, não só pela parte estética, mas porque é gostoso mesmo liberar endorfina, você vai ficar é, mais empolgado e ter mais energia para executar as outras coisas. Encontre um espacinho na sua rotina, tipo ah eu preciso estudar uma matéria, será que você não consegue é um audiobook daquela matéria pra você escutar na esteira ou numa caminhada, dar uma voltinha pra cima ou aquele caminho que você fazia de carro será que você não consegue fazer a pé? subir a escada do seu prédio? tem umas substituições que a gente até esquece que é atividade física que você pode fazer e que não vão ocupar tempo na sua rotina mas se você achar que isso te cansa, tipo, ai ah, chega à noite tô muito cansada, não consigo e tal tudo bem, só que você precisa Saber que está fazendo isso pra você não se sentir mal. Porque aí a energia que você gasta se sentindo mal, você tá deixando de usar no seu estudo, que é algo que você precisa fazer agora. Então estude. E aí, quando você tiver no momento da sua vida que você tem mais tempo, aí sim você prioriza o seu corpo, se isso for importante pra você. É isso. Acabou? Acabou! Ah, não! Ah não, já acabou. Passou muito rápido. Pior é que eu tô vendo aqui que eu acho que talvez esse seja um dos episódios mais longos. <risos> é, acho que tinha muita coisa que eu queria falar, mas eu falei a parte mais importante. É, se você tá vivendo um momento difícil, peça ajuda. Não se sinta é, fraco por fazer isso. Só de ter escutado esse podcast até o final, você já é um vencedor. Se você quiser bater um papo sobre isso, estarei lá no Insta do Depois dos 15 comentando esse podcast com vocês. Eu sempre faço um post pra que a gente troque uma ideia. E acho que esse assunto, dado que eu criei o blog pra superar o momento difícil, tem tudo a ver com a gente. E é isso. Um beijo pra vocês, boa semana. Volto segunda que vem, nesse mesmo bate local. Tchau!